0: Cambiamo argomento e parliamo di Indrangheta in Lombardia e poi per estensione delle sue ramificazioni non solo in tutto il nord Italia ma in definitiva in quasi tutto il mondo. Allora, Due gli ospiti che ci aiuteranno a capire meglio, il vice direttore del Corriere della Sera Gian Giacomo Schiavi, buonasera Gian Giacomo.
1: Buonasera a tutti
0: voi. E dagli Stati Uniti abbiamo in linea Antonio Nicaso, docente di storia delle organizzazioni criminali e coautore al, sia al procuratore aggiunto della direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, Nicola Gratteri, di numerosi saggi sull'Andrangheta. Buonasera anche a lei Nicaso. Allora, eh, il Sole 24 Ore titolo Andrangheta in appalti eh, dell'Expo, 13 arresti in Lombardia e Calabria, il Fatto Quotidiano Expo altri appalti all'Andrangheta, in cella anche un PD, la Boccassini ottiene 13 arresti, L'avvenire, eh, ancora ombre di indrangheta intorno all'Expo, danno anche un'altra notizia relativa alla mafia con maggiore evidenza, festa dell'antimafia, restituiti 530 beni, l'avvenire anche un'intervista all'interno del procuratore nazionale Roberti, successi, eh, dice Roberti, ma si può fare di più. Il, la Nazione, anzi il giorno, le mani dell'Andrangheta sugli appalti per Expo 2015, Boccassini dai primi Blitz, nulla è cambiato, Lombardia 13 arresti, c'è anche un consigliere comunale PD di Ro. Immagino che anche il Corriere della Sera eh, dia con grande evidenza questa notizia sul quotidiano che andrà in, onda tra qualche, che andrà in edicola tra qualche ora, vero, eh, schiavi?
1: Certo, con una differenza, noi titoliamo gli appalti e le minacce dell'Andrangheta. Non parliamo espressamente di Expo perché Expo è soltanto diciamo così, molto, molto laterale, anche perché le infiltrazioni riguardavano un cantiere della tangenziale esterna di Milano che quindi non c'entra con Expo, ma sono lavori diciamo così, già in corso da anni e che eh, sono finanziati anche eh, attraverso i fondi per l'Expo. Ma comunque non c'entra in questo caso, fortunatamente, con Expo. Ho già disastrato Expo.
0: Ecco, Per quanto riguarda l'Expo, in passato si era parlato di infiltrazioni dell'Andrangheta, di possibili infiltrazioni dell'Andrangheta. Eh, allora, alla luce delle inchieste svolte dal Corriere della Sera eh, negli ultimi mesi, che cosa ci puoi dire?
1: Ma posso dire questo, che l'indagine effettivamente è effettivamente molto importante perché misura la febbre. Eh, misura una febbre che non passa e come eh, ha detto... Eh, il magistrato Ilda Boccassini non cambia niente sostanzialmente dopo tante denunce dopo tanti arresti siamo ancora al punto di partenza negli appalti, nelle bonifiche in tutti questi eh, lavori in cui c'è un sottobosco eh, di lavoro nero in cui ci sono eh, tanti eh, meccanismi oscuri ecco, lì si è infiltrata in Lombardia eh, l'Andrangheta Un'andrangheta che è stata sottovalutata anche dai politici, eh, ricorderete anche voi eh, le polemiche che c'erano state quando eh, venne fuori alla precedente inchiesta proprio sull'infiltrazione in cui vennero arrestati i dirigenti delle ASLA e ci fu anche un politico, anzi un assessore della Regione Lombardia e si disse ma eh, la mafia non esiste in Lombardia. In realtà la mafia c'è anche perché ci sono gli interessi, ci sono gli affari e soprattutto ci sono questi appalti. La mafia si è infiltrata in questi appalti un po' oscuri che riguardano le bonifiche di tante aree è quello che avveniva una volta prevalentemente in alcune aree del sud adesso avviene nel nord è preoccupante non ci sono arresti eclatanti però ci sono tanti episodi molto molto preoccupanti e quindi da questo punto di vista devo dire che la magistratura sta operando bene poi la parola magica che gira intorno a tutto è Expo perché Expo è questa grande, enorme piattaforma di appalti e di subappalti soprattutto e qui è chiaro che gola, è nel chiaro. lato delicato. Uh-huh. E nel lato delicato è questo, sono i tanti subappalti che vengono diciamo così concessi perché la logica dell'appalto al massimo ribasso favorisce poi questo tipo di lavoro nero e favorisce proprio le infiltrazioni camorriste e ndranghettose
0: ecco favorisce queste infiltrazioni e ostacola al contempo la limpidezza insomma dei, dei percorsi di, di, di questi soldi perché poi alla fine la trasparenza perché poi alla fine chiaramente di subappalto in subappalto non si sa mai chi c'è dietro no? eh, l'ultima... Beh,
1: si, sa, si sa che ci sono Comunque, dei meccanismi di
0: no? esatto.
1: Dei prestanome e poi, soprattutto, ci sono anche dei politici compiacenti perché serve sempre avere un braccio politico. Serve Il braccio politico spesso certamente. agisce nei comuni e anche in questa indagine, per esempio, c'è un politico che si preoccupava di far cambiare i piani regolatori ad uso e in funzione proprio di alcuni appalti che poi venivano assegnati a queste queste ditte. Eh, Tra l'altro la cosa, eh, se vogliamo, inquietante è che dal carcere, siccome qui operavano alcune cosche e alcuni capi di queste cosche erano già stati arrestati dal carcere dirigevano i lavori e soprattutto le rappresaglie nei confronti eh, di vigili nei confronti di chi faceva il proprio dovere e quindi dal carcere veniva dato l'ordine di tagliare le insomma, gomme, di scendiare le auto insomma, no. non
0: allora, in caso, ecco, Nicaso voi nei vostri libri con Gratteri avete più volte denunciato la pericolosità, le, le, le ramificazioni dell'Andrangheta che ormai è diventata forse la, 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 l'organizzazione criminale mafiosa più potente al mondo, no?
2: Sì, sicuramente. E penso che per comprendere l'Andrangheta bisogna spazzare tutte quelle interpretazioni culturaliste. Le dico che la dovrò fermare
0: fra un minuto, però riprenderemo dopo il giornale radio dell'Una, quindi tra cinque minuti circa. Prego. Va
2: bene dicevo eh, bisogna spazzare le interpretazioni culturaliste perché eh, l'andrangheta non è il prodotto di un eh, territorio di una mentalità. Eh, l'andrangheta è un modello esportabile, eh, un modello che trae forza proprio dalla, eh, dalla rete di relazioni e contiguità che riesce a, a, a creare attorno a sé. Eh, al nord, come diceva il vice del Corriere della Sera, è stata sottovalutata, eh, è stata eh, quasi pensata come se fosse una patologia, si è parlato di contagio ed invece l'andrangheta al nord è riuscita a riprodurre gli stessi schemi le stesse contiguità, le stesse relazioni che ha ha sempre avuto al sud senza queste relazioni l'andrangheta morirebbe di asfissia e per troppo tempo invece abbiamo eh, cercato soltanto come un'organizzazione calabresi
0: ci dobbiamo fermare Gian Giacomo Schiavi vice direttore del Corriere della Serie Antonio Nicaso docente di storia delle organizzazioni criminali negli Stati Uniti noi stiamo parlando di che cosa? stiamo parlando delle infiltrazioni dell'andrangheta in Lombardia allora eh, ci aveva appena detto Nicaso eh, del fatto che in realtà diciamo allora, ha già sottolineato anche Schiavi del fatto che in realtà questo fenomeno è stato a lungo sottovalutato e, e ci stava spiegando anche che eh, l'andrangheta è ben radicata nel territorio lombardo e non solo no? Caso
2: esatto, bis Bisogna tenere conto delle inchieste del passato, le inchieste di Alberto Nobili che già negli anni 80 e negli anni 90 avevano documentato la presenza dell'andrangheta in Lombardia e non era certamente una presenza marginale. L'andrangheta non è mai stato un fenomeno estraneo al contesto sociale, né tantomeno patologico, quindi era qualcosa che già aveva manifestato la propria forza, la propria presenza ma è stato eh, lungamente sottovalutato questo fenomeno, ricordo delle relazioni di prefetti, di sindaci che ne negavano l'esistenza, che eh, non tenevano conto di quello che era stato fatto nel nel passato, non si può pensare di ricostruire l'andrangheta partendo dalle ultime inchieste che sono state importanti come, come infinito. Eh, l'andrangheta in, in Lombardia è presente dal 1954, quando i primi andranghetisti si sono trasferiti in Lombardia e hanno poi eh, creato delle basi per eh, gestire il traffico di eroina inizialmente e i sequestri di persone.
0: Senta, c'è Rita Derimini che le rivolge una domanda, fa un'osservazione, i mafiosi al confino hanno ricostruito i clan laddove hanno trovato il terreno fertile dei conterranei emigrati, un errore micidiale, scrive la nostra ascoltatrice, lei è d'accordo?
2: Io non sono d'accordo perché eh, non credo nel, nell'ipotesi del contagio, è stata sicuramente una legge sbagliata quella del confino di polizia perché non è servita a, a smantellare le organizzazioni, però se noi andiamo a valutare eh, la, uh, il radicamento sul territorio scopriamo che quando ci sono stati i confini gli indranghettisti sono rimasti relegati ai margini, vivevano nelle periodi La forza dell'andrangheta ha cominciato a manifestarsi quando ha avuto la possibilità di saldare alleanze strategiche con la classe imprenditoriale e la classe politica, è questo che bisogna tenere in considerazione, senza i cosiddetti nessi funzionali, che poi sono funzionali a logiche di potere, l'andrangheta non riuscirebbe a radicarsi sul territorio e a fare quello che sta facendo.
0: Elisabetta da Venezia rivolge una domanda. Schiavi, oltre al sottobosco di affari loschi e appalti oscuri, davvero Expo rappresenta una grande occasione di incremento occupazionale, Schiavi?
1: Beh, Expo sicuramente rappresenta un'occasione per aumentare i posti di lavoro, anche perché l'indotto effettivamente ha determinato un aumento, un aumento delle opportunità di lavoro lo determinerà ancora di più probabilmente nel campo del turismo nel campo dell'agricoltura e nel campo eh, del commercio sicuramente, sicuramente ci sarà un incremento e questo è un fatto, è un fatto positivo tornando al sì. discorso che si faceva prima, che mi sembrava comunque molto, molto interessante sul rischio proprio di valutare come contagio un'infiltrazione eh, c'è da dire anche questo, che effettivamente ci sono dei eh, buchi eh, proprio in quella che è la legislazione sugli appalti, eh, anche perché molte di queste ditte che sono state sequestrate avevano certificazioni antimafia, quindi vuol dire che diciamo, eh, la ramificazione e eh, il modello eh, pervasivo dell'andrangheta è riuscito a contaminare proprio così anche aree che si pensavano eh, immuni da questo tipo di contagio e il fatto che si possano investire continuamente soldi sporchi, comprare terreni, cambiare destinazioni d'uso e non avere eh, la certezza che si tiene lontana eh, l'andrangheta proprio da questi importanti appalti è molto preoccupante Expo secondo me ha agito in ritardo e male soltanto adesso con l'arrivo di Raffaele Cantone si sta cercando di mettere una pezza, purtroppo la partenza è stata una partenza che ha sottovalutato proprio questi rischi e questi fenomeni, eh, minando proprio così anche le occasioni di lavoro pulito che ci sono e purtroppo spesso, in molti casi abbiamo visto, sono finite invece a queste aziende legate ai clan.
0: Un'ultima domanda per Nicaso, Renato da Roma. Non capisco quando si dice che i capi dell'andrangheta in carcere davano ordini, ma il personale carcerario come permetteva tutto ciò?
2: Come permetteva tutto ciò, è chiaro che ci sono tanti sistemi per, per filtrare delle informazioni, spesso purtroppo sono gli avvocati, spesso sono i familiari eh, e poi ci sono strategie che vengono... Ma è vero che punto. questo
0: 41 bis è un come si, come dicono in molti?
2: Ma forse sì, forse sì perché andrebbero secondo me accorpati in un unico uh, penitenziario piuttosto che uh, dislocati in 3, 4 e 5 e bisognerebbe uh, fare anche trattamento, riducazione, insomma cercare uh, di fare qualcosa per, per, tanto per spezzare il collegamento con l'esterno e poi per cercare anche di incidere su queste persone.
0: Bene, allora ringraziamo Gian Giacomo Schiavi, vice direttore del Corriere della Sera, Antonio Nicaso, docente di storia delle organizzazioni criminali negli Stati Uniti. Grazie a entrambi e buonanotte.